0: Die Leute schreiben dann nur noch mehr so nie, aber die sieht wirklich, du siehst wirklich aus wie ein Schwein. Und, und ja, dann, dann machst du diese ganze Sache eher noch größer. Game of Phones. Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game of Phones, dem Podcast über Kindererziehung in der Welt von Bits und Bytes oder äh, auch für alle, die selbst im Internet unterwegs sind und sich dafür interessieren. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist es auch spannend für alle Leute, die keine Kinder haben. Ich finde es spannend, äh, denn heute haben wir auch wieder ein Thema, das, äh, glaube ich, vielseitig interessant ist. Wir sprechen nämlich über Cybermobbing und dafür begrüße ich die YouTuberin Lisa-Sophie Laurent, vielleicht manchen auch noch bekannt als It's Cold's Law auf YouTube. Und äh, ja, auf deinem Kanal sprichst du ähm, tatsächlich viele Themen an, äh, unter anderem Depressionen, soziale Angststörungen, aber auch das Thema Mobbing.
0: Genau. Ja,
1: mir muss man <lacht> auch gar nicht sagen dazu. Ja, mache ich.
0: Ja, ja mache ich.
1: War bei dir, als du zur Schule gegangen bist, mhm. war da das Thema Mobbing ein Thema?
0: Das war definitiv ein Thema, also man muss dazu sagen, ich war an einer katholischen Mädchenschule, also nochmal so ein bisschen ein sehr spezielles Szenario irgendwo, aber ähm, ja, also man hat das im Alltag schon sehr stark gemerkt, gerade so viel dieses hinter dem Rücken reden, Gerüchte, die so die Runde machen, ähm, aber halt noch viel so klassisches Mobbing in Anführungszeichen, mhm. also so die Sachen, die wirklich, es werden Zettelchen über dich geschrieben oder du findest so einen Spruch über dich an der Klowand oder so, also sehr ja, analog sozusagen.
1: Ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ist zwischen Mädchen oder unterschiedlich mhm. war, zwischen Mädchen und Jungs. Ja. Weil bei mir war das Mobbing ähm, tatsächlich mehr so, äh, dass die Jungs halt jemanden verprügelt haben oder mhm. ähm, halt wüst beschimpft haben und, oder halt irgendwie anders ausgegrenzt haben. Also es war weniger so äh, an der Klo, an dem Sprüche finden Da war die nicht kreativ genug für, glaube ich. Ähm, aber bei mir hat auch das Internet damals noch... Gar keine Rolle gespielt. Ich bin ja Jager an 91. Welcher, mhm. welche Jahre bist du?
0: 94 bin 49. ich, genau.
1: Aber wahrscheinlich trotzdem immer noch nicht äh, so gewesen, dass alle WhatsApp und Smartphones hatten, ne?
0: Nee, es war so die Anfangszeit von irgendwie Schüler-VZ und solchen mhm. Sachen. Am Ende hatten dann die ersten langsamen Facebook, aber alles andere hat noch keine Rolle gespielt. Ich glaube sogar WhatsApp, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon gab, aber ähm, ja Nee, also man hat, man hat so die ersten Sachen da gemerkt, so Pinwand-Einträge damals bei SchülerVZ, wo man schon sich überlegt hat, reden die jetzt gerade über mich? Also so Sachen, die dann auch extra online irgendwo gestellt wurden mit der Hoffnung, dass die Person das mitkriegt. Mhm. So wie Leute, die irgendwie im Unterricht hinter dir extra laut tuscheln. Also ja, so irgendwo hat das langsam angefangen, in die Richtung zu gehen.
1: Wir hatten Lokalisten.
0: Ja. ja, das, das, so, das kenne ich auch noch. Das war so ein ja. bayerisches Das ist so ein Bayern-Ding, äh, ja. Ding Lokalisten, gewesen. genau. Ähm,
1: ja, aber also da habe ich tatsächlich nie irgendwas mitbekommen. Ich äh, habe in der Zeit in den USA auch gelebt, wo MySpace mhm. dann gerade ganz groß war an der Highschool. Jeder hatte sein eigenes MySpace-Profil. Und äh, da, da gab es das eigentlich auch so noch nicht, mhm. also so nicht, dass ich das mitbekommen habe. Ähm, aber so klassisches Mobbing im, in der Schule, das, das gab es auf jeden Fall. Ja. Ähm, Finde ich spannend, wie sich das entwickelt hat. Denn wenn man heute an, an Schulen geht oder mit Eltern redet und so weiter, scheint Cybermobbing ja ganz oft so das Thema mhm. Nummer eins zu sein, über das man sich irgendwie Sorgen macht. Ja. Ähm, weil Kids heute natürlich einfach auch alle Smartphones haben, alle online sind, sich in irgendwelchen Gruppen auf jeder möglichen App auch irgendwie äh, bewegen. Und man heutzutage natürlich auch durch ja, solche Apps wie, wie Instagram oder YouTube und so weiter auch ganz oft, Kids habt, die, die irgendwie eben nicht nur miteinander kommunizieren, sondern auch selber Dinge von sich preisgeben oder irgendwie ja. kreativ nach außen stellen und dann da halt auch teilweise anonyme Kommentare bekommen, und irgendwie fertig gemacht werden. Wie ist das bei dir als YouTuberin? Kommentare, die du bekommst oder deine Videos, die irgendwie beleidigen sind, siehst du die auch als, als Cybermobbing?
0: Ach, das ist ein, ein sehr feiner Grad immer, würde ich sagen. Also es ist, ja, manche Sachen gehen dann noch in Richtung konstruktive Kritik. Manchmal, ja, wird das dann schon sehr extrem und es gibt auch Sachen, die sich irgendwo so im Mittelfeld bewegen. Also, ja, es ist einfach so ein, so ein gewisses Spektrum. Ich weiß nicht, wo genau man da sagen kann, okay, hier beginnt jetzt das Cybermobbing. Vielleicht auch deswegen, weil ich das jetzt ja so wie du auch schon einige Jahre mache. Hm. Vielleicht kriegt man irgendwann auch so ein gewisses dickes Fell. Also so die sagen, äh, Sachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist für mich Normalität, das geht irgendwo links rein und rechts raus, dass andere Leute dann vielleicht schon als Mobbing empfinden.
1: Also ich habe auch nicht wirklich so eine Definition von Cybermobbing. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, dass das, was mir persönlich widerfährt in den Online-Medien, nämlich dass Leute da natürlich auch immer mal wieder ähm, mich auf, auf YouTube oder sowas beleidigen, hm. ähm, das sehe ich persönlich gar nicht als, ähm, als Cybermobbing, weil ich die Person ja nicht selber kenne. Ja. Deswegen ist es für mich weniger Mobbing, mehr so ja, Beleidigung äh, ja. von irgendwelchen anonymen Menschen. Und das äh, kann manchmal auch sehr verletzend sein, aber hat nimmt mich, glaube ich, weniger mit, als ähm, zu wissen, da stecken irgendwelche Leute dahinter, die ja. ich persönlich kenne und mit denen ich auch äh, im echten Leben interagiere.
0: ja. Ich stelle mir das auch so in der Schulzeit gerade sehr schwer vor, vor allem dann, ähm, also ich habe das auch viel mitbekommen, weil ich auch Workshops an Schulen gehalten habe und gerade so mit der C-Gruppe so zwischen 13 und 16 auch viel mhm. gesprochen habe, die dann erzählt haben, sie haben sogar extra schon private Instagram-Profile, also damit gar keine Leute überhaupt die Sachen sehen, die, jetzt, die sie nicht persönlich kennen, aber trotzdem passieren dann halt solche Sachen und ähm, dass halt viel auch so diese Problematik da ist, dass du früher hattest du ein Gefühl dafür, wie beliebt oder unbeliebt du bist sozusagen, wenn du auf dem Schulhof mhm. unterwegs warst. Aber jetzt siehst du das halt alles in Zahlen. Und ja. das ist, also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, heute, ja, gerade auch mit dieser Vielzahl an Plattformen irgendwo aufzuwachsen, wo du überall performen musst und wo ja deine ganze Teenagerzeit irgendwo dokumentiert wird und bewertet wird und so, dass du, ja, nicht einfach in Ruhe sein kannst. Ja.
1: Ja, peinliche Momente verschwinden auch nicht mehr. Ne? Du wirst mich wieder daran erinnern, dass äh, Fotos auf Facebook oder ne, Facebook wahrscheinlich schon gar nicht mehr, sondern eher, äh, wirst auf Instagram da, getaggt oder so. Ähm, also das, man kann heutzutage, dass man, finde ich, früher als Teenager hatte, so dass man sagt, okay, ne, Schwamm drüber, das hm. wird schon irgendwie wieder vergessen oder sowas, ähm, ist natürlich durchs Internet auch schwieriger geworden. Also ich glaube, diese Interaktion zwischeneinander ähm, auch, auch solche Sachen, also ich, ich hatte das tatsächlich mal, dass ähm, ich in der Schule gemobbt wurde von einer Jungsgruppe, weil ich mit einem Mädchen befreundet war, auf die jemand aus dieser Jungsgruppe stand und so, so typisches mhm. Highschool-Drama, <lacht> ne? ähm, ja. wirklich äh, Klischee ähm, und das ist ja heute auch ne, de, viel intensiver, ähm, weil das war natürlich damals dann irgendwie nur so, Gerüchte. Und ja. heutzutage heißt das, okay, ist es, okay, sind die befreundet? Hat die ein Bild geliked? Das ist so, ne? Es oh, ist ja Gott, alles so. Du hast so, so viele Maßnahmen, das so, zu tracken, ne? sozusagen. Alles, ähm, ja. alles ist irgendwie öffentlich und, äh, und sichtbar. Ähm, Finde ich, also ich bin, bin sehr gespannt, wenn meine Tochter tatsächlich mal in dem Alter ist, ja. Äh, dass, ja, Smartphones in, in, oder was auch immer dann in Zukunft, äh, faltbare Smartphones oder keine Ahnung was, <lacht> äh, im Gespräch sind, dass, ähm, ja, das, glaube ich, eine ne Herausforderung wird, ähm, nicht nur aus Mobbinggründen, sondern auch einfach aus diesem, ja, bin ich jetzt beliebt, bin ich unbeliebt, wer ja. mag mich, wer hat das geliked, wer hat es nicht geliked. Ähm, also dafür diese Kompetenz zu schaffen, zu wissen, das ist wirklich ja. völlig egal fürs Leben. Ähm, ja. das, das ist eine Herausforderung, weil ich glaube, als Teenager hat man das ja sowieso.
0: Ja, das ist, ich kriege das gerade bei meinem kleinen Neffen mit. Mhm. Ähm, er würde mich wahrscheinlich schimpfen, wenn er das jetzt hören würde und hört, dass ich klein sage, er ist zehn. Ähm, und ja, damit jetzt eben auch so das Alter, wo das losgeht und wo ich auch merke, es ist ganz interessant, er fängt jetzt auch an, sich für YouTube zu interessieren und kennt plötzlich die gleichen Namen, die ich auch mhm. kenne. Und es ist schön, weil wir dadurch ein gemeinsames Gesprächsthema haben, aber bei meiner Schwester höre ich das halt auch viel durch, dass dann so, also sie wohnen recht dörflich, wo das Ganze noch ein bisschen langsamer läuft. Also da ist jetzt mit zehn noch nicht so der Stand der Dinge, dass alle mal haben, aber ja, dass dann halt auch trotzdem schon darüber allein, welche YouTuber hast du jetzt abonniert oder nicht oder wem folgst du oder wem folgst mhm. du nicht, dass das allein schon so ein Thema ist, also so viele Aufhänge, an denen dann festgemacht ja. wird, bist du jetzt cool oder bist du nicht cool und das ändert sich auch alles mhm. ganz schnell Wie und... ist du
1: Fortnite oder nicht? Ja, äh, ja, 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 das Solche, ist... Ja, also ich glaube, das ist äh, das, das ist noch ein anderer, ein anderer Aspekt, ne? also dass nicht nur sozusagen gecybermobbt wird, sondern mhm. dass das, was du im Internet tust, auch als Grund genommen wird, dich irgendwie auszugrenzen ja. oder zu integrieren. Ähm, auch, auch spannend. Ne? Also, dass du früher, okay, ja gut, dass die, die einen spielen Fußball und die anderen spielen aber lieber Basketball oder sowas. Und dann hat sich das vielleicht so aufgeteilt und heute ist es halt, okay, ja. welche Apps hast du? Ähm,
0: und bei welchem Level bist du? Und ja, bist du gut ja. in, in
1: Fortnite oder nicht? Mhm. Ähm, ja, Ich hatte mit, mit Fabian Siegesmund ja über das Thema Hacking äh, gesprochen und da hatte er ähm, eine Sache erwähnt, die ich ganz spannend fand. Der hat ähm, auch um dieses, diesen anonymen Kontakt zu, zu unterbinden, zum Beispiel bei der Playstation oder der Nintendo Switch und so weiter, wenn mhm. seine, seine Kinder da ähm tatsächlich Fortnite spielen, dass er da die Option ausgeschaltet hat, dass fremde ja. Leute ihnen schreiben können und man nur sozusagen mit Freunden auch interagieren kann. Mhm. Ähm, also auch das ist, glaube ich, nochmal ein guten Tipp, den man hier nochmal aufgreifen kann. Ja, das ähm, gibt es ja
0: auch häufig bei Plattformen, also dass man irgendwo so ein bisschen den privateren Modus quasi einschalten kann ja. und das zumindest dann nach außen hin abschirmen kann oder dass man irgendwo entscheiden kann, welche Person möchte ich, die mir folgt oder nicht ja. folgt. Ist das vielleicht jemand, der im realen Leben schon nicht gut mit mir umgeht, dann kann ich vielleicht auch sagen, okay, gut, meine Inhalte siehst du jetzt nicht. Ja, also ein bisschen sind die Möglichkeiten da.
1: Ja, bei Instagram geht es ja genauso, dass man eben jeden Follower einzeln akzeptiert. Aber da ist dann wieder die Frage auf dem Schulhof, hey, warum hast du meinen Invite noch nicht angenommen? Ja, dann wird ähm, das ein
0: Politikum hier, wer ja. folgt wem und <lacht> wem, warum nicht. Und ich kann das aber trotzdem sehen, weil dann gucke ich bei dem anderen einfach mit rein und ich sehe deine Bilder trotzdem. Also es ist ja trotzdem halt nicht so die feste Mauer, die man dann außenrum ziehen kann, sondern irgendwo, wenn die Leute wollen, kommen sie dann ja trotzdem irgendwo ran.
1: Ich glaube, eine Sache, die halt auch einfach im Netz gegeben ist, ich weiß nicht, wie du das siehst mit, mit den YouTube-Kommentaren, dass Halt automatisch durch, durch Text, aber auch einfach, weil die, die Nachrichten kürzer sind ähm, oder man einfach schneller vielleicht auch reagiert, als man das früher getan hätte, ähm, dass sie halt einfach viel harscher und rauer
0: werden. Ja. Also gerade irgendwie, weil ja, du natürlich irgendeinen ausgedachten Namen hast und kein Profilbild und irgendwo nicht trackbar bist und man kann dich halt nicht zur Rechenschaft ziehen dafür. Also früher, wenn du irgendwo einen Zettel geschrieben hast, dann war das so, okay, wessen Handschrift ist das? Und dann gehst du damit zu Lehrerinnen und irgendwo hattest du ja, mal mehr, mal weniger effektiv, aber so ein bisschen die Mittel irgendwo Dinge zu tun. Und jetzt habe ich halt auch das Gefühl, dass häufig bei den Leuten, die die Kommentare schreiben, so ein bisschen auch die Empathie dafür fehlt, zu sehen, dass an der anderen Seite halt auch einfach ein Mensch sitzt. Mhm. Und dass auch nur, wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, häufig kriege ich die härtesten Kommentare von Leuten, die, wo sich dann rausstellt, die sind irgendwie elf, zwölf Jahre alt. Also dieses, hey, auch nur, wenn jemand dann vielleicht zehn Jahre älter ist als du, das berechtigt dich jetzt gerade trotzdem nicht oder die Person ist dann trotzdem nicht immun gegen solche mhm. Kommentare. So dieses, ja,
1: aber das finde ich sehr spannend. Also ähm, wie, wie findest du das heraus, da dass, die, dass die so alt sind?
0: Also manchmal kann man es ja irgendwie dadurch rausfinden, dass die Leute irgendwo Instagram zum Beispiel, hm. wenn du da dann auf die Profile gehst und einfach siehst vom Profilbild ja. her oder von ja manchmal auch so ein bisschen die Inhalte, die die Leute statt also ansonsten gucken, ja. wo du dann siehst, okay, das ist dementsprechend Inhalt für eine sehr junge Zielgruppe oder eigene Videos oder so. Ja, manchmal mhm. schreiben sie es auch mit dazu. Dann wird drunter darüber diskutiert, äh, wie alt bist du denn überhaupt? Und Nein. darfst du denn schon ins Internet? Und dann steigert sich das in so eine Riesendiskussion. Und
1: hast du schon mal interagiert mit denen und zurückgeschrieben so, hey, fand ich nicht so nett, dass du das geschrieben hast?
0: Oh, ich habe am Anfang noch ganz viel diskutiert. Also ich habe bald zehnjähriges Jubiläum mit mhm. YouTube und dem allen. Und ich weiß noch, so als ich halt mit, mit 15 angefangen habe, da war das noch so ein, okay, gut, ich muss mich ja dagegen zur Wehr setzen. Und ich fühle mich irgendwie auch ungerecht behandelt von den Leuten und möchte mit denen diskutieren. Und irgendwann merkst du dann halt, dass... Ja dass die Leute das eher anstachelt, eher noch mehr extreme Sachen zu schreiben. Also es ist es vielleicht auch noch mal ein Unterschied, ob es jetzt eine sachinhaltliche Diskussion ist oder ob es um dein Äußeres geht. Mhm. Oder sowas ja der Klassiker ist. Kommentare, die ich gerade früher sehr, sehr viel bekommen habe. Ich glaube, es gibt keinen Teil meines Gesichts, der nicht schon irgendwo kritisiert wurde und den Leute ganz, ganz schlimm fanden. Und ja, da kannst du dann natürlich schreiben, hey, aber ich bin voll zufrieden mit deiner, äh, mit meiner Nase. <lacht> mit deiner vielleicht auch. <lacht> <lacht> ähm, aber die Leute schreiben dann nur noch mehr so, nie, aber die sieht. Wirklich, du siehst wirklich aus wie ein Schwein und und ja dann dann machst du diese ganze Sache eher noch größer.
1: Ich frage mich immer was sich Leute dabei denken. Also wo kommt diese Energie her zu sagen, ich muss jetzt jemanden im Internet oder generell irgendwo, aber vor allem ja. im Internet beleidigen und jemandem sagen, du so, siehst scheiße aus. Was, was ja. habe ich denn davon? irgendwie?
0: Ja, ich glaube, viel Unzufriedenheit einfach mhm. mit, also es ist, wenn ich versuche, das irgendwie ja irgendwo in einer jüngeren Zielgruppe zu erklären, wenn die halt auch häufig das fragen, so woher kommt das, warum passiert das? So dieses versetze ich mal rein in die Lage von der Person, die das schreibt. Also wenn du zufrieden bist in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, ja, irgendwie, ich mag meine Freunde, meine Familie, den Job, den ich mache oder ich bin mit meinen Hobbys glücklich oder so, dann tust du sowas nicht. Also dann nimmst du dir nicht die Zeit und setzt dich dahin. Und deswegen gehe ich da auch häufig, ja, dann mit der Einstellung rein, zu sagen, mir tut das eher leid für die Leute, weil da muss irgendwas nicht stimmen, mhm. dass du das machst. Das liegt jetzt gerade nicht an mir, sondern das Problem liegt bei der Person.
1: Ja. Löschst du auch
0: Kommentare? Ja, definitiv. Also das ist ähm, also angefangen von Sachen, die schlicht verfassungswidrig sind, hm. äh, bis hin zu Beleidigungen, wo ich mir einfach denke, so, das muss ich mir nicht geben. Also hm. das ist, ist irgendwo, ist ja wie mein Wohnzimmer sozusagen, mein Kanal und wer da reinkommt und nette Sachen sagt, ist herzlich willkommen oder konstruktive Sachen, sehr gerne. Aber ich muss mich ja nicht wild beleidigen lassen. Das hm. ist, finde ich ist völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, machst du das?
1: Ähm, selten tatsächlich. Ja. Also ich, ich lösche eigentlich relativ wenig, ähm, weil ich es auch irgendwie stehen lassen möchte. Ja. Ähm, einfach so. Und ich versuche dann tatsächlich eher darauf zu reagieren und äh, so ein bisschen ja die Leute auch bloßzustellen, also mhm. indem ich halt so ne, zum Augenzwinkern darauf antworte oder ja. versuche, die Leute aus der Reserve zu locken oder auch zu sagen mit der ja, Zuneigung auf sie zugehe und sage mhm. so, hey, ne, ja, ja. tut mir leid, dass du das äh, so empfunden hast, dass du mich jetzt direkt beleidigen musst, aber äh, ne, kann ich nichts für. Ähm, ja. Und das funktioniert teilweise echt krass. Also ich habe äh, wirklich wüste Beleidigungen schon an den Kopf geworfen bekommen in den Kommentaren. Also wirklich auch von nur eine Beleidigung. Das ja. ist der ganze Kommentar. Das ist einfach nur ein Wort Beleidigung. Ähm, und dann habe ich darauf reagiert und meinte so, hey, ne, danke für dein Feedback. Äh, <lacht> <lacht> Werde drauf achten. Ja. Ähm, und ich habe tatsächlich mehrfach erlebt, dass Leute dann zurückschreiben, boah krass, dass du mir antwortest, voll cool, ich nicht mit gerechnet. Ja. Ähm, also Leute, die halt glaube ich auch einfach nur das nutzen, um, um vielleicht Frust rauszulassen oder ähm, vielleicht auch überhaupt nicht nachgedacht haben und ja. denen dann wirklich erst bewusst wird, was sie da gerade getan haben, wenn jemand reagiert. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch andere, die dann auch einfach... Ne, ja.
0: Vielleicht auch gerade umzusehen, dass du, dass du das halt ja, auch nicht und ja. so, dass Wir du genau keine aus, Maschine bist an die, der anderen Seite. Die Aufmerksamkeit
1: auch vielleicht ja. darüber zu kriegen, weil sie denken, man kriegt es nur darüber. Es mhm. gibt okay. aber natürlich auch die, die dann einfach noch mit noch mehr noch Beleidigung mehr darauf, ja. äh, darauf reagieren. Ähm, und äh, klar, aber wenn, wenn Leute sich untereinander beleidigen, das ist der Punkt, wo ich angreife genau. und wo ich auch dann Leute äh, auch vom Kanal blocke, weil ich da eben nicht weiß, wenn es mich trifft, dann kann ich selber entscheiden, ob ich das jetzt gerade sehen möchte oder nicht. Aber wenn es ja. jemanden trifft, den ich nicht kenne, ähm, also andere Zuschauer, äh, dann äh, weiß ich natürlich nicht, in was für einer emotionalen Lage die Person gerade ist. Und da möchte ich dann auch na, als jemand, dessen Kanal das ist, dann auch irgendwie ja. dafür sorgen, dass da niemand ähm, ja, vielleicht am Ende, ja, gekränkt oder traurig oder oder ja. was weiß ich, vielleicht noch noch schlimmer, ähm, von meinem YouTube-Kanal weggeht, einfach nur weil irgendein anderer User ähm, sich da nicht so verhalten hat, wie man's, wie man es tun sollte. Ja.
0: Aber das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das mache, gerade bei sensiblen Themen, wo ich das Gefühl habe, irgendwo die Leute, die das Video gucken, die ja öffnen jetzt gerade auch irgendwo ihr Herz, was du schon angesprochen hast, also diese Angststörungsthemen, irgendwo da gerade so Sachen, die mhm. ein bisschen ernster sind, Depressionen, Mobbing und so weiter und die dann ihre eigene Geschichte erzählen. Dann möchte ich, dass sie wissen, dass es irgendwo auch ein angenehmes Umfeld ist, in dem sie das tun und mhm. dass sie keine Angst haben müssen, eben diese Reaktion zu bekommen. Und gerade bei solchen Videos bin ich dann so ein bisschen strenger sozusagen. Und wenn es nur darum geht, dass Leute, was weiß ich, mein Outfit bemäkeln oder sonst was. Also das ist, ja, ist halt nochmal ein anderes Level. Ich glaube,
1: was noch zurückgekommen auf das Thema Cybermobbing an, an, an Schulen oder im, ne, im Leben von, von Jugendlichen heutzutage, ähm, ich glaube, was ja generell wir in der Gesellschaft ja sehen, ist, dass irgendwie in aller Form der, der Online-Kommunikation irgendwie Leute abgestumpft sind. Mhm. Sogar bis hin auf das Level von, von Politikern, die dann äh, mit diversen Diskussionen ähm, heutzutage ja auch sich gerne mal im, im Wort schon vergreifen. Ähm, was mich echt überrascht, also das scheint so ein, so ein, nicht nur ein Phänomen zu sein, dass Jugendliche schon immer so waren, weil ich glaube, Mobbing gab es schon immer mhm. und jetzt hat sich das halt durchs Internet irgendwie so ein bisschen potenziert, weil es leichter geworden ist, dauernd in Kontakt miteinander zu sein. Es ist nicht so, du gehst nach Hause. Ja, die Hemmschwelle und, ist niedriger. Genau, und am nächsten Tag musst du wieder in die Schule gehen, aber dazwischen sind nochmal irgendwie ähm, ne, 12, 18 Stunden oder sowas, wo du eben keinen Kontakt ähm, mit, mit den Leuten hast. Ähm, und heutzutage ist dieser Kontakt halt 24 Stunden am Tag ja. möglich. Und äh, dazu kommt aber auf jeden Fall dieses Phänomen, finde ich, dass, dass man das eben nicht nur bei Jugendlichen sieht, ähm, sondern Überall und, und weltweit dann auch noch, ja. was äh, sehr erschreckend ist. Ähm, aber hast du denn eine Lösung? Also was empfiehlst du den Leuten, die sagen dieser, ich werde gemobbt, was kann ich tun?
0: Also erstmal würde ich gucken, dass man wirklich diese Privatsphäre-Einstellungen nutzt, so gut sie gehen, also sich jeweils informiert für die Plattformen und guckt und sagt, okay, was ist denn ein Maß, mit dem ich mich da wohlfühle? Ähm, dann auch immer sensibel umzugehen mit den eigenen Daten, die man teilt. Also nicht im Sinne von sich selbst zu zensieren und zu sagen, okay, ich teile gar nichts mehr. Also ähm, sich quasi von der Plattform dann vertreiben zu lassen dadurch, aber mal zu gucken, okay, gut, möchte ich, dass diese Inhalte, die ich teile, wirklich an eine große Gruppe rankommen? Mhm. Was sind Sachen, die ich vielleicht dann doch lieber auf WhatsApp oder vielleicht im realen Leben teile mit Freundinnen und Freunden, denen ich vertraue. Was ist vielleicht da dann nicht so gut angemessen? Ähm, ansonsten ruhig auch mal Kommentare zu löschen, wenn man sagt, nee, das will ich jetzt einfach hier nicht lesen. Wenn man merkt, es sind vielleicht Leute aus dem privaten Umfeld, auch mal im realen Leben in den Kontakt zu gehen und zu sagen, wir besprechen das jetzt einfach mal. Ähm, weil häufig dann die Leute halt doch im Internet eine große Klappe haben. Und wenn man dann im realen Leben drüber redet, irgendwo die Situation manchmal ganz anders mhm. aussieht.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch das, was, was hin empfiehlt. Ich habe das hier mal aufgeschrieben, was, was Eltern vielleicht machen sollten. Also das Erste, tatsächlich, was, was empfohlen wird, ist, Belege zu sammeln, erstmal, mhm. um sich abzusichern. Also erstmal Screenshots machen, Links zu den Profilen und so weiter ja. speichern. Ähm, dann vielleicht auch direkt mal aufzufordern. Kannst du das bitte löschen? Ja. Vielleicht wird hier reagiert und vielleicht ähm, ja, wird dann direkt schon Einsicht gezeigt und dann muss man gar nicht groß irgendwie mehr was machen. Und wenn es dann nicht passiert, dann haben tatsächlich ja viele Plattformen inzwischen auch die Möglichkeit, Inhalte zu melden, ähm, Profile auch zu blocken, dass sie irgendwie kommentieren können. Und ähm, ja, bei ganz schweren Verstößen wenn es über die Plattformbetreiber nicht geht oder nicht reicht, gibt es natürlich tatsächlich auch die Möglichkeit, über die Polizei oder anwaltlich ähm, da irgendwas zu machen. Gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dann natürlich zur zu Schule zu gehen und so weiter. Genau, auch ähm, je nachdem,
0: wie alt die Leute wahrscheinlich sind, ne? worum es geht.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe hier nochmal so eine, so eine Liste von der, von der TU Berlin, ähm, die eine Studie gemacht hat, welche Themen sie als Cybermobbing sehen. Mhm. Und da ist vielleicht auch einiges mehr dabei, als man jetzt als erstes mhm. vielleicht als Cybermobbing sehen würde. Das finde ich auch ganz spannend. Also mal ja. sich mal zu überlegen, oh, vielleicht habe ich selber schon mal tatsächlich Cyber gemobbt oder bin Cyber gemobbt worden, obwohl ich das so gar nicht in dem Moment gesehen habe. Und zwar sehen Sie einmal dieses Provozieren und beschimpfen also Flaming, als, äh, als eine Form des Cybermobbing. Und ich denke mal, das ist das, was, was wir alle so identifizieren. So, das, ne? also, das Klassische, genau. Ähm, dieses wiederholte Beleidigen unterscheiden Sie aber davon. Das ist dann schon Harassment, also dass man eben nicht nur einmal irgendwie beschimpft wurde, sondern dass jemand eben nicht nachlässt und immer und mhm. immer und immer wieder kommt. Ähm, dann äh, auch separat davon, Verleumdung und Gerüchte zu verbreiten. Ich glaube, das ist eine Sache, die man ganz oft ja. äh, in der Schule sieht und die vielleicht auch teilweise gar nicht so beabsichtigt ist. Ne? Also, dass Leute Gerüchte verbreiten, gar nicht mit der bösen Absicht, äh, jemandem zu schaden, sondern einfach denken so, ach, ne, vielleicht findet die Ideen heiß oder umgekehrt mhm. und dann äh, wird das so ein so
0: Wird ein das einfach bequatscht, ja.
1: Ein anderes Ding, auch nochmal separat, bloßstellen, ähm, finde ich spannend, dass sie das irgendwie äh, nochmal unterscheiden und aber auch Betrügerei, mhm. also dass man irgendwie Leute äh, ja, über den Tisch zieht, reinlegt, ähm, der soziale Ausschluss, nochmal eine Sache, ich glaube, das ist das, was man auch im, im Physischen äh, am meisten hat, ne? dass man irgendwie mhm. eben äh, ja, nicht mehr Teil der Gruppe du ist. Du darfst
0: nicht in unsere WhatsApp-Gruppe oder wir gründen nochmal extra eine, ja. ja.
1: Dann ein weiteres Ding, auftreten unter falschem Namen oder Identitätsdiebstahl. Also zum Beispiel ein Profil anlegen äh, für jemanden, der ähm, ja, der es wirklich gibt und dann so zu tun, als, mhm. als wäre man die Person, die man vielleicht damit dann auch mobbt, indem man in, in deren Namen irgendwelche Sachen postet. Ähm, dann das Veröffentlichen von entwürdigten Fotos und, und mhm. Videos ähm, von der Person. Dann äh, Stalking. Ne, dass man Leute irgendwie auch online verfolgt, versucht über alle Profile irgendwie dran zu kommen. Und dann, und das ist wahrscheinlich so das, äh, das Krasseste, das Androhen von physischer Gewalt, aber im Internet. Ähm, also das finde ich tatsächlich sehr vielseitig. und Ja, äh, ja das ist, ähm, fällt alles unter Mobbing. Was, was würdest du den Eltern empfehlen, wenn die rausfinden, dass ihre Kinder werden?
0: Also, erstmal ganz dringend drüber zu sprechen und das ganze Thema ernst zu nehmen. Also, das finde ich auch irgendwo gerade für die Kinder ganz wichtig, dass sie sehen, okay, gut, ich stehe jetzt gerade nicht alleine da mit der ganzen Thematik, sondern okay, ich habe jemanden, der ist an meiner Seite. Vielleicht auch gerade jetzt, je nachdem, wie alt sie sind, ist das ja doch nochmal auch eine Sicherheit zu wissen, da ist jemand Erwachsenes, der mich darin unterstützt. Hm. Dann genau die Sachen, die halt auch stehen oder die du gerade genannt hast, so mit den, den Beweisen, das irgendwo mitzunehmen, genau zu gucken, wie wird das formuliert. Ähm, wo findet der Angriff statt, auch die Kinder zu fragen, so wie fühlst du dich damit? Gerade wenn so Sachen auch das Selbstwertgefühl angreifen, klar zu machen, dass das halt auch nicht der Realität entspricht. Mhm. Gerade wenn das so Body-Shaming- Geschichten sind oder so, du siehst hässlich aus und du bist, keine Ahnung, du hast zu kurze Beine oder gerade in der Pubertät sind sehr ja viele auch so aussehensbezogene Themen, das so ein bisschen in eine Perspektive zu setzen oder auch generell ja, Social Media so ein bisschen einzuordnen, was da an Möglichkeiten besteht, Sachen zu verfälschen, optisch ja. Ähm, genau, ja, und im Zweifelsfall eben auch mit der mobbenden Person in Kontakt zu treten, mhm. zu schauen, wie sich das klären lässt, möglichst vielleicht auch nicht auf diesem klassischen Weg zu sagen, so und jetzt gehen wir damit zur Lehrerin und die geht dann in die Klasse oder zum Lehrer und hält da eine große Standpauke und sagt, so, aber seid jetzt hier nicht so gemein zu so, ja, ja. Kind XY. Also, ja, das, das hat. Das ja, hatte ich tatsächlich mal.
1: Ähm, ja. Und zwar, das war so eine, so eine Kleinigkeit, aber es gab so eine Gruppe Jungs und irgendwie haben wir. Eine Mittagspause und ähm, die haben irgendwie ich hab Döner gegessen oder mhm. sowas und äh, hatten noch so eine so eine Soße übrig und die haben die auf mich drauf geschüttet, quasi. Ja. Ähm, und das hat das hatte ein Mädchen gesehen und äh, ne, es, war, es ist nämlich nicht schlimm was passiert ist, Selbst das ist einfach dann abgewischt und ja. war nicht weniger war weiter dramatisch, aber die ist dann damit zur Lehrerin gegangen, halt auch aus, aus guter Intention, ja. ne, zu sagen, so hey, guck mal, die haben das gerade gemacht. Und äh, die Lehrerin hat da halt meiner Meinung nach auch völlig komisch reagiert, hat nämlich dann einfach direkt vor der ganzen Klasse erstmal die Jungs zurechtgewiesen. Was natürlich nicht unbedingt dafür gesorgt hat, dass sie ja. danach ähm, das weniger gemacht haben. Aber trotzdem ja irgendwie mit der Schule zu reden und die richtigen Lösungen zu finden, ja. ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube auch im Vornherein, also ähm, dass Mobbing existiert, ist, äh, ist ja keine Neuigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, was, was Eltern viel machen können, ist vorher schon ja. mit Kindern zu reden, über, über Regeln zu sprechen, auch quasi von beiden Seiten zu sagen, was ist okay im Netz? Welche mhm. Regeln gibt es? Was ist so eine Netiquette, die man einhält? um ja. bewusst zu machen, dass man dass auf der anderen Seite immer ein anderer, ein anderer Mensch auch sitzt. Es ähm, hilft, glaube ich, in beide Richtungen. Also dass ja. man nicht selber ähm, ein elfjähriger wird, der dann unter deinen Videos Beleidigungen <lacht> schreibt. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, dass man eben vielleicht auch schon frühzeitig erkennt, dass das, was einem da als junger Mensch widerfährt, gerade nicht okay ist. Ja, ähm, und dass auch, auch, dass
0: man damit nicht alleine ist, glaube ja. ich, ist auch ganz wichtig, irgendwo zu sehen, hey, das ist tatsächlich so ein größeres Phänomen. Das liegt jetzt nicht daran, dass du irgendwie total schlimm bist und niemand dich lieb hat oder so, sondern das ist, ja
1: ich glaube, da helfen deine Videos tatsächlich sehr. Ne? Also man sieht so jemand, so eine Bezugsperson, jemand, mm. zu dem man vielleicht aufschaut ähm, und die sagt, hey, ich habe selber erf ähnliche Erfahrungen gemacht und mm. äh, das ist ein wichtiges Thema. Also deswegen finde ich das sehr schön, dass du das, äh, auch solche Themen äh, äh, thematisierst. Ähm, ja, und ich, ich glaube, was, ähm, was auch äh, hilft, ist als Eltern, auch wenn das eigene Kind vielleicht nicht betroffen ist, mm. ist ähm, zu ermutigen, selber Courage zu zeigen. Denn ich glaube, es gibt nichts Besseres, weil was, was mir, dass ich in der Situation, die ich eben beschrieben habe, geholfen habe, ist nicht, dass die Lehrerin da was gemacht hat, mhm. sondern zu wissen, dass eine Mitschülerin in dem Moment auf meiner Seite war. Ja. Und ich glaube, man hat als Eltern finde ich echt einen guten Job gemacht, wenn die eigenen Kinder am Ende diejenigen sind, die für für Schwächere hört sich jetzt ein bisschen. Ja weird dann, aber die die für Leute einstehen. Und äh, ich glaube, wenn man, wenn man seinem eigenen Kind beibringt, ähm, wenn du sowas siehst, dann, dann geh dazwischen und äh, helf der Person, zeig dir, dass, dass sie nicht alleine ist und dass sie irgendwie auch Freunde hat und ähm, dass, äh, dass sie nicht irgendwie ausgeschlossen wird und so weiter. Und ich glaube, das, das ist, glaube ich, das, was am, am, am allermeisten bringt, was man als Eltern, glaube ich, am meisten mitgeben kann, der Gesellschaft als, als ja. allgemeines, ähm, Kinder heranzuzüchten, die äh, am Ende äh, vielleicht selber, ja, Courage zeigen. Ähm, und eben so eine Vertrauensbasis auch, auch zu schaffen und auch zu wissen, dass es eben nicht online anfängt und online aufhört. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Missverständnis, was viele Eltern vielleicht heutzutage haben, dass man denkt so, hier ja, ist ja alles Cybermobbing heutzutage. Echtes Mobbing, so physisches Mobbing auf <lacht> gibt es nicht mehr, ist ja alles also, nur noch auf WhatsApp. Das ist sehr fließend. Ähm, ja. Genau, also das, das zieht sich aber, finde ich, auch in der Courage durch. Also mhm. ähm, das heißt nicht, dass man jetzt einfach nur auf Instagram alle blocken muss, sondern ne, auch im auch auf physischem Level gibt es Dinge, die man, die man tun kann, ähm, sei es auch irgendwie zu, zu Events zu gehen, äh, ja, Veranstaltungen zu machen, die die aufklären ähm, im echten Leben und nicht nur ähm, ja, ja. irgendwie online sich zu informieren. Oder ähm, das
0: auch in der Schule vielleicht mal anzustoßen, zu sagen, das ist irgendwo ein Thema, das relevant ja. ist. Wollen wir da nicht mal jemanden einladen, der die Expertin ist zu dem Thema ja. und das mal anspricht oder so, dass das nicht einfach links liegen gelassen wird, das ganze Thema?
1: Ich glaube, eine Sache, die, auch, die man, die man glaube ich, auch schnell falsch macht, ist, dass man indirekt das Kind bestraft, wenn man mitbekommt, mhm. dass äh, es irgendwie im, im Internet gemobbt wird. Indem man zum Beispiel sagt, okay, jetzt nehme ich das Handy weg ja. und jetzt schalte ich den PC ab, ähm, weil dann, dann tangiert es sich ja nicht mehr, du kriegst es nicht mehr mit. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist ja tatsächlich heutzutage eher eine Strafe und wenn man dann, wenn man dann auch noch sich bestraft dafür fühlt, dass ja. andere einen schlecht behandeln, das finde ich, ähm, da, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube, was aber auch faszinierend ist, ist das, das Umgekehrte. Ja, was ist, wenn ich als Eltern feststelle, mein Kind ist nicht das Opfer, sondern der Täter. Mein Kind ist derjenige, der unter deinen Videos ja. böse Sachen geschrieben hat und gesagt hat, dass du eine hässliche Nase hast. So, was, wie gehe ich damit um, als, ja. als Elternteil, dass, dass mein Kind sowas macht? Und ich glaube, ähm, da ist es einmal wichtig, die Gründe zu ermitteln, ähm, warum, also was, warum hast du gerade das Gefühl, das tun zu müssen? Warum grenzt du andere aus? Warum beschimpfst du andere Wo kommt das her? Dann äh, die Lage des Opfers aufzuzeigen und irgendwie dafür zu sorgen, dass vielleicht auch Mitgefühl entsteht. Mhm. Ähm, oder ähm, vielleicht auch mal positiv zu zeigen, wie man in einer Streitsituation auch respektvoll äh, miteinander interagieren kann und da vielleicht auch mit gutem, gutem Beispiel, Beispiel voranzugehen. Mhm. Ähm, ja. Ähm, dann äh, vielleicht tatsächlich auch, wenn es wenn es jetzt noch äh, Schüler sind, zu gucken, dass man irgendwie mit den Eltern anderer Täter Kontakt aufnimmt, weil selten sind das ja tatsächlich irgendwie gefühlt Einzelleute. Also ja, viel oft Gruppendynamiken oft und Gruppendynamik, Mitläufertum, ne? ja. ja. Also, so habe ich das auch erlebt damals. Es, es war nie, dass irgendwie eine Person eine andere Einzelperson mhm. gemobbt hat, sondern es war eigentlich immer mehr eine Gruppe. Ja, und ähm, wenn
0: du dann mit den ja. einzelnen Personen geredet hast und auch versucht hast, herauszufinden, wo das Problem liegt, hat man dann häufig gemerkt, wenn du einzeln mit denen redest, ist eigentlich alles okay, Es ist nur mhm. in der Gruppe diese Dynamik, die sich dann gegen dich richtet. Ja. Also auch ganz, ganz faszinierend. Stimmt. Ja,
1: ja, das gibt es auch, gibt's auch ganz oft, das ähm, habe ich, hab ich auch so erlebt, ja. Also ich glaube, es ist, ist einfach ein sehr komplexes Thema und es, äh, es endet halt nicht damit, dass man sagt, okay, jetzt schalte ich halt einfach alle ja. Accounts ab oder du darfst sie gar nicht haben, weil das, äh, glaube ich, ist halt auch so ein, so ein, so ein viel denken, Weil wenn du einfach sagst, so gut, ja, ich weiß, auf WhatsApp gibt es Mobbing, also gibt es einfach kein WhatsApp. Ja, dann ähm, bist du raus da, da, als da, kind. Dann bist ja. du, glaube ich, gerade deswegen eher ähm, heutzutage vielleicht sogar noch mehr ausgeschlossen, weil du eben ja. dann, ähm, so anders bist als alle anderen. Also ich glaube, da muss man einfach einen guten, guten Kompromiss finden. Und ich glaube, es, es baut halt alles darauf auf, gerade als Eltern, dass man den, den Kontakt hat zu den Kindern und diese Vertrauensbasis und ähm, das ist natürlich schwierig, gerade bei Teenagern. Wie ja. war das bei dir? Wie war es mit, dein, <lacht> mit deinen Eltern?
0: Ja, auch immer. Also meine Eltern und ich, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, aber die beiden dadurch ähm, sind jetzt beide Ende 60 und sind, ja, für sie ist das Internet schon was, wo sie sich erst ordentlich reinarbeiten mussten mhm. und äh, ja, häufig auch immer noch schwer zu verstehen, was ich jetzt mache. Auch damals, als ich dann angefangen habe, so mit 15, mit YouTube und davor schon mit den anderen sozialen Netzwerken, dann waren sie da beide sehr bemüht, irgendwo zu gucken, zu verstehen, sich einzulesen, das, was eben schon da war, irgendwo an ja klassischen Medien sozusagen, die darüber berichtet haben ähm, und versucht ja einfach zu verstehen, was mich da beschäftigt und warum ich das mache und haben mir das tatsächlich auch nie verboten. Also obwohl meine Mama zum Beispiel sich immer schon sehr, sehr große Sorgen drum gemacht hat um das Thema, mhm. doch immer gesagt hat, Kind, bitte sei vorsichtig, nicht den Nachnamen posten, nicht deine Adresse, nicht irgendwelche Daten, weil wenn die mal im Internet gelandet sind, dann kriegst du die auch nicht mehr raus. Also so Grundregeln hm. oder Sachen, auf die man achten sollte, sind da immer so mitvermittelt worden, aber also ich hatte einfach immer das Gefühl, dass meine Eltern so einen guten Mittelweg gefunden haben zwischen, okay, wir vermitteln dir, wie man irgendwo sicher damit umgeht oder generell mit Medien sicher umgeht, aber wir lassen dir trotzdem die Freiheit, das auszuprobieren.
1: Bei meinen Eltern war das ähnlich, eh also ich habe da auch schon sehr früh mit äh, Social Media, beziehungsweise damals noch mit Podcast. Pod Podcasts <lacht> und dann YouTube angefangen, ähm, als es noch nicht Social Media hieß, sondern Web 2.0. Uh. <lacht> ähm, und äh, ja, die waren, die waren da sehr unterstützend. Also ich glaube, das Beste, was man tun kann als, als Eltern, ist quasi die Leidenschaft der Kinder zu erkennen und, und zu supporten und halt auch selber Interesse dafür zu zeigen. Ja. Ähm, weil also gerade so bei diesen Internetthemen und, und Apps und so weiter, wir hatten das jetzt in der letzten Folge zum Thema TikTok, ähm, wie man da am besten, aber ne, auch da gibt es natürlich dieses Potenzial, dass du vielleicht ja. ähm, irgendwie, äh, ja, weil TikTok so eine App ist, wo alles direkt auf die Startseite gespielt wird, ähm, dass du da auch direkt von irgendwelchen Leuten beleidigt wirst, die hunderte Kilometer entfernt in anderen ja. Land wohnen. Ähm, dass natürlich auch da die Einstellungen wichtig sind und, äh, aber auch nicht die richtige Lösung ist zu sagen, ja, dann darfst du es gar nicht nutzen, sondern mhm. eben zu so gucken, wie können wir als Eltern vielleicht gemeinsam das entdecken und Regeln festlegen und ja. ne, ein positives Beispiel auch irgendwie sein. Ähm, ich glaube, eine wichtige Frage, die Leute auch noch haben könnten, ist, wie erkenne ich denn, ob mein Kind gemobbt wird oder cyber gemobbt wird? Und, ähm, da habe ich hier tatsächlich so einen so so ein Tipp äh, rausgezogen. Und zwar, ähm, ein, ein Zeichen kann sein, dass ähm, Kinder sich zurückziehen, eingeschüchtert sind, ähm, damit sie einfach keine Angriffsfläche mehr bieten. Also nutzen dann halt zum Beispiel einfach wirklich das Smartphone oder das, den Computer mhm. weniger. Ähm, oder machen das Gerät sofort aus, wenn die Eltern reinkommen. Das kann auch andere Gründe haben, aber äh, vielleicht <lacht> ja. ist das Grund, äh, äh, Oder ne, kann auch nicht auch sein, dass sie, dass sie irgendwie ja, eben Selbstbewusstsein verlieren, äh, vielleicht sogar aggressiv reagieren oder halt krank sind ne, oder zu tun, als wären sie krank und nicht mehr nicht in, die, in die Schule, in die Schule, wollen. Schule gehen wollen. Ähm, ja, weil ich, ich glaube, eine Sache, die auch noch, auch noch wichtig zu unterstreichen ist, ähm, natürlich streiten sich Kinder mal, so wie alle Menschen, aber Kinder vielleicht sogar noch ein bisschen ja. öfter ja. und reportieren die Kinder <lacht> vielleicht sogar noch öfter. Also nicht jeder Streit ist direkt ähm, Cybermobbing, aber es ähm, ist schon wichtig, finde ich, da als Eltern heutzutage ein, ein Auge drauf zu haben und das und das Cybermobbing ist halt einfach ein Teil von den vielen vielseitigen Problemen, die man äh, heutzutage durch so den ersten Kontakt mit dem Internet irgendwie hat. Und äh, das hilft, glaube ich, in allen Bereichen. Das irgendwie Gefühl das ist, dass das Fazit von jeder Folge bisher ja. ist, ähm, als Eltern mehr involviert zu sein im, im Leben der Kinder und äh, zu versuchen zu verstehen, was da so los was, ist und was sie cool ist. finden ja. und äh, da irgendwie ein Interesse zu zeigen und oder zumindest unterstützend dabei zu sein. Ähm, ich glaube, das ist das Beste, was man, was man tun kann.
0: Dem schließe ich mich an.
1: Ich glaube, am Ende des Tages geht es um zwei Dinge. Das eine ist, dass man diese Vertrauensbasis aufbaut, ähm, dass man den Kindern das Gefühl gibt, du kannst jederzeit, sei es jetzt Mobbing oder irgendwas anderes, zu mir kommen und du wirst ernst genommen und respektiert und vielleicht auch nicht dafür bestraft und so weiter, sondern wenn irgendwas ist, komm immer zu mir. Und das andere ist, dass man eben diese Medienkompetenz hat, äh, zu verstehen, wie diese Plattformen funktionieren, was da alles passieren kann, wie die äh, Einstellungen richtig gehen, welche Sachen gerade angesagt sind. Es gab zum Beispiel, ähm, das habe ich auch von irgendeinem Schüler gehört, ähm, es gab eine Zeit, da haben Leute so, eine, so einen Link immer bei sich ins, ins Instagram-Profil oder auf ihre Profile gepostet, ähm, wo Leute dann anonym ein... Sachen schreiben konnten.
0: Ach, sowas wie AskFM früher? Ja, genau, sowas. Ja. ja. Ähm, und, oh, das ist auch äh, ganz. Ja, ganz und dann, toll da, da natürlich davon. dann Leute
1: ja. sagen, du hoffst natürlich darauf, dass irgendjemand dir schreibt, so, ich finde dich voll süß, und dann kannst du irgendwie, oh, toll, ja. ich habe einen anonymen Verehrer. Ähm, aber natürlich nutzen das dann auch wieder viele, um halt anonym äh, irgendwie da Beleidigungen zu schreiben und so weiter. Also solche Trends einfach als Eltern zu wissen, zu wissen, das geht gerade rum, Leute posten sich das rein und da mit den Kindern drüber zu sprechen, so, hey, ne, wenn da irgendwas kommt, sag Bescheid und nimm das nicht zu ernst. Ähm, ja, sich gut. nicht
0: zu verschließen und zu sagen, das ist jetzt kein Ding meiner Generation mehr, kommen die Jungen, die machen ihren Kram, ja. sondern da immer so, ja, ja, ja oder es ist verboten zu reagieren,
1: ne? Ja. Aber zu sagen, so, genau. ich kenne das nicht, also darfst du es gar nicht. Ähm, das macht es, glaube ich, auch nur noch schlimmer. Also, aber letztendlich sind es wirklich, glaube ich, einfach, also ja. wenn das Kind das Gefühl hat, ich kann zu dir kommen und wenn du selber weißt, was da los ist, dann hast du eigentlich schon alles getan. Und wenn dann tatsächlich irgendwas passiert, dann sind, sind das, glaube ich, die besten Voraussetzungen, um dann darauf reagieren zu können. Ja. Sonst noch ein Tipp? Ich glaube nicht. Guckt euch den Kanal von Lisa-Sophie an. <lacht> und äh, auf schauminosin.info äh, zwei Artikel, die auch hier verlinkt sind. Einmal äh, Cybermobbing, ist mein Kind betroffen? Und Umgang mit so Cybermobbing, Elternwissen, kompakt, äh, sind beide unten verlinkt. Kann ich sehr empfehlen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Danke, dass du da warst.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte.